0: y bienvenidos a el episodio número 26 de Espectro Local. Les cuento que hace unos días estuve viendo Son Exploder, que en realidad ya hace mucho tiempo había escuchado este podcast que conversa con músicos, con artistas y va un poquito detrás de la historia de algunas canciones. Te invito por supuesto a escucharlo a través de Spotify y otras plataformas porque ese podcast ya existe desde hace muchos años, pero desde el año pasado hay una versión televisiva, por así decirlo, que está presente en Netflix y seguro... Por ahí has visto algunos eh, capítulos donde aparece Alicia Keys, donde aparece Dua Lipa, también de Killers, y el que más me ha gustado, por supuesto, así, corazoncito, el de Trent Reznor, donde nos cuenta un poco la historia de Hurt, demon de Nine Inch Nails. Bueno, ¿a qué viene todo esto? que dentro de estos documentales donde estos artistas hablan y cuentan sobre la composición y sobre la creación de estos eh, grandes temas musicales que han lanzado, detrás de ellos existe un ser por así decirlo con una varita mágica o existe por ahí detrás un mago que contribuye y que no solamente aporta con su conocimiento sino también que en algunos casos le da forma a la canción. Te estoy hablando de productores musicales y para ello hemos convocado a la presencia de un productor musical y también ingeniero de sonido. Estoy hablando de Ricardo Méndez, que probablemente lo conozcas por bandas como Bifonía, Contracorriente, Reset, Inyectores, entre otros. Así que eh, vamos a continuación a conversar con Ricardo Méndez sobre producción musical. I
1: want to Empieza Now. Espectro Local Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales Tendencias Conversas Y mucho más Explosions. Espectro Local Con Marley Pisani Here we go Loading
0: Y como te estaba contando, tenemos a un experto en el tema de producción musical. De hecho, tú lo conoces porque además también es músico y también es sonidista. En fin, es un, un conocedor, un experto en esta materia. Estamos con Ricardo Méndez, Ricardillo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi
1: querida Marly, acá contento de conversar contigo de, después de tiempo que no, no conversamos.
0: Así es, siempre conversamos para eh, últimamente de temas laborales <risa> porque bueno, como sabrán, eh, Ricardo, sí. además, como estaba diciendo, de ser gran músico, sonidista, entre otros, también cuenta con un estudio de grabación. Ricardo, ¿hace cuánto tiempo existe el Imperio?
1: A ver, el Imperio existe desde el año 2006. El 2006 fue cuando con, con mi socio Mapache, Mauricio Yona, decidimos asociarnos. Nosotros estudiamos juntos en el Orson Welles y a los pocos años de terminar la carrera, a los dos o tres años, creo, después de terminar la carrera, decidimos este, asociarnos y hacer, hacer el imperio, ¿no? Que empezó básicamente con la intención de, de, de hacer nuestros discos, ¿no? De hecho, nació porque estábamos haciendo la producción del primer disco de difonía de tarde o temprano y como que alquilamos varios estudios. La plata se está yendo a todos lados. <risa> el
0: alquiler se Me está mejor, yendo por todos lados. Mejor, mejor hagamos que uno para acá. exacto, claro. y acabas de mencionar una cosa muy importante, mencionaste que todavía has estudiado con Mapache en Orson Welles y hay muchos músicos y que también gente que, con, que trabaja con temas eh, de sonidos que han egresado de este instituto y de hecho ¿cómo es el tema de, de, de estudiar en el Orson Wells ¿estudias ingeniería de sonido? ¿estudias producción musical? ¿cómo fue un poco tu experiencia y la experiencia de los que trabajan contigo el estudiar ahí? A ver, la, la,
1: las, los tiempos han cambiado mucho mucho. Estamos hablando que yo terminé el colegio hace 20 años.
0: Terminamos todos hace 20 años.
1: Justo, justo hace 20 años terminé el colegio del 2001. No quería estudiar música. Entonces mi madre, muy sabia, me dijo pero oye, si estudias música es como que el campo laboral no es tan amplio, ¿no? Entonces ahí me dijo algo clave. Me dijo lo más probable, con todo el respeto a los docentes, ¿no? Me dijo, ¿tú en verdad quieres terminar enseñando en un colegio, por ejemplo? Y yo odiaba el cole. Le dije, no, <risa> no, no hay manera. No hay gracias. Entonces me recomendó la carrera de ingeniería de sonido porque ella conocía a un ingeniero de sonido chileno que era muy exitoso, uh -huh. entonces tenía esa sensación de los ingenieros de sonido, no incluso lo tenía hasta como, como una persona exitosa y que el campo laboral era mucho más amplio. En esa época no existía la carrera de producción musical, entonces básicamente lo que nosotros estudiamos fue ingeniería de sonido, que el campo laboral de un ingeniero de sonido es este, hacer sonido en vivo, hacer diseños sonoro para comerciales y películas, etcétera, pero nosotros también la vez a la vez ser músicos, yo en particular también al, al, al ser músico, empecé como, como a, a unir mi conocimiento musical y la experiencia que ya tenía en esa época con el lado de ingeniero de sonido, entonces yo nunca estudié ingeniería de sonido, perdón yo nunca estudié producción musical, pero como que la vida me hizo productor musical uh -huh. no como que las bandas empezaban a confiar un poco en mí en ese sentido y así empezamos a generar trabajo no. ahora ya existe la carrera de producción musical Exacto. en el mismo Orson West también sí. ya, hay, ya hay la carrera de producción musical, de hecho hay un par de universidades también que dictan la carrera como la UPC, eh, la la como uh -huh. la UPC. Eh, no sé si la católica, la católica tiene música pero no sé si producción musical pero igual les enseñan tecnología igual les enseñan un poco todo lo que lo que pasa en el ámbito musical porque ahora ser músico no es tocar una guitarra una batería una flauta, ¿no? Ser músico implica manejar tecnología, implica manejar una computadora, un programa de audio, máquinas, secuenciadores, este, y cierto, cierto tipo de aparatos, ¿no? Que, que obviamente ahora facilitan mucho la cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Y aquí en Cristiano, para la gente que un poco se está enterando, porque hay mucha gente que consume música, pero a raíz de, no sé, de repente de ver entrevistas, documentales, se entera que detrás del músico hay todo un aparato y un grupo de personas que trabajan para que suene de esa manera. Y creo que un poquito, de hecho, no tiene de hecho nada que ver con el tema de rock, pero no sé si eh, bueno, tú has visto que hay este programa muy conocido en la televisión, Yo Soy, donde está este Tony Zucca, que es también otro productor musical. Súper eh, conocido Y que también ha traído un poquito A colación la palabra del productor musical ¿no? Entonces la pregunta para ti ¿Cuál sería la definición de un productor musical?
1: A ver, un productor musical Básicamente, como lo dice la palabra Es producir una canción Para meterla dentro de un público objetivo ¿No? ¿Por qué? Te explico un poco, me, me explayo. Este, Vienes, por ejemplo, lo, lo, voy, voy a hacer un poco qué, qué, qué es lo que pasa dentro de una producción musical. Generalmente un músico tiene una idea, ¿no? Tiene, viene una idea, haces una canción, agarras tu guitarra de palo y haces una canción, ¿no? Entonces eso, eso es una composición ¿no? Okay. en sí. Por ejemplo, ¿qué le pregunto yo a un cliente mío? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu canción? ¿Quieres que suene en la radio? ¿Quieres tocar rock? ¿Quieres tocar salsa? ¿Quieres tocar cumbia? ¿No quieres sonar en la radio? ¿Quieres tocar solo en tu cuarto para toda tu vida y que no importe? Es, es un poco saber cuál es el público objetivo, a dónde quiere llegar con su música. Entonces, a partir de eso, un productor tiene que empezar como que a sacarle provecho a eso y usar diferentes técnicas para poder llegar al objetivo. Por ejemplo, la, la composición de una canción no necesariamente tiene que ser un estilo, el estilo lo va a llevar el arreglo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si un músico me dice, quiero ser en la radio y ser famoso. Uh -huh. Ok, yo lo primero que pensaría en ese momento es, ¿qué suena en la radio?
0: ¿Qué géneros Ahorita, musicales son con los que son populares, por así decirlo, o con el que pueda hacer match?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, si quieres ser famoso y estar de moda o etcétera, ¿no? Si yo me pongo a hacer un análisis rápido, el rock está muerto hace rato uh -huh. y hay varios estilos de música que ahora están un poco de moda, como el género urbano. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo le diría, ok, tienes tu canción, yo creo que si quieres pegar en la radio en este momento, lo que más pega en la radio ahorita es el género urbano no todas todo estas nuevas tendencias de hip hop y reggaetón y todo esto que está que súper está súper de moda, entonces ahí ya comenzamos a tener un norte, tenemos una dirección hacia donde queremos llegar con nuestra producción musical, entonces más allá de que yo, que yo haya hecho una canción este, de tres acordes o cuatro acordes y tengo una melodía o una cosa, tengo que adaptar lo que, la idea inicial de composición que tiene un músico para llegar a lo que objetivo, entre comillas, comercial.
0: Uh -huh. ¿no? Y ahí se van sumando Entonces, también instrumentos que pueden acompañar a ese proyecto o a esa melodía, dependiendo obviamente de este. lo que quiera también el músico.
1: Exactamente, o sea, por ejemplo... Definitivamente si quiero sonar urbano no voy a usar una guitarra eléctrica, probablemente no uso una batería acústica, probablemente me siente en una computadora y empiezo a hacer beats, ¿no? Entonces ahí viene un, un concepto que se llama el arreglo, uh -huh. ¿no? Se empieza a hacer el arreglo de la canción. Que el arreglo es lo que le da el estilo a la canción. Por ejemplo, no sé si has escuchado estas versiones, este, Bossa Nova de Guns N' Roses.
0: Sí, me ¿No, desespera no? mucho esta sobre todo a mí particularmente, el, esta canción de, este, que es súper conocida, antigua, Oldie, que es I love you, baby. La odio en Bossa, porque todo el mundo la pone además. Claro. Y las de Guns que, también que, me desespera. No, no es Guns. Lo
1: que básicamente cambia ahí es el arreglo. Ok. ¿No? porque la armonía de la canción, la letra de la canción... Sigue siendo eh, la misma. Entonces, claro, la canción, si tú escuchas Sweet Child on Mine, la uh -huh. versión original, es una versión súper rockera, guitarras con distorsión y toda la cosa. Y la versión bossa nova, lo que hicieron fue cambiar el arreglo. Uh -huh. ¿no? Entonces, una misma canción, por ejemplo, que tiene este, guitarras eléctricas, batería, y suena de una manera y está cantada de una manera, puedes usar la misma canción, la misma secuencia de notas, pero puedes convertirla en bossa nova. ¿no? Es como lo que hace un montón, Ataque 77 también, que hizo un disco como que de canciones clásicas claro, con sí, un uh -huh. Lo que hizo Ataque 77 fue cambiar el arreglo de las canciones, producirlas para que sean panqueques, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí viene donde uno define qué es el estilo musical de una canción o del arreglo que quieres hacer para llegar a un público objetivo.
0: Uh -huh. Y de ahí hay
1: otras técnicas como la estructura, fonética, melodía, letra, este, son varios conceptos que hay que tener claros para ir construyendo este producto. Por eso nos llamamos productores musicales, porque al final lo que tenemos que hacer es, es como desarrollar cualquier otro producto y hacerlo llegar a su público objetivo. ¿no?
0: Ajá, ahí viene mi pregunta. Sí, profe, una pregunta. Eh, ¿Eso quiere decir que cualquier canción de cualquier género puede transformarse en otro, por así decirlo, género musical de una u otra Totalmente. manera? Ajá. Totalmente. Ya, y acá viene mi segunda pregunta, profe. Este, eh, ¿Cuáles son los géneros que son más como, como que son más amables entre sí? O sea, como, que, como una amalgama, que son más fáciles de transformar de repente por ahí. O sea, eh, sabemos, no sé por qué, o intuyo que los oldies o por ejemplo esas canciones como acabas de mencionar los de ataque cuando las han hecho en rock han pegado súper bien y como que han tenido buena o sea como que buena además de buena acogida como que buen sonido ¿qué géneros como que así se complementan? ¿existe eso o es pura paja mental mía?
1: Eh, mira o sea yo creo por ejemplo que por una regla del blues uh -huh. el blues es difícil de convertirlo en otra cosa así lo siento yo por una cosa del blues ¿no? Uh -huh. pero siento que cualquier canción puede ser cualquier canción o sea lo que pasa es que hay claves, hay ritmos claves. Por ejemplo, la salsa, tú escuchas entonces si a cualquier canción le pones esa clave ya la sientes salsa. Exacto. ¿No? Uh -huh. Con la cumbia pasa lo mismo. A cualquier canción si le pones ya
0: comenzó a bailar. Ya te sientes. Y el pianito.
1: Ya. Igualito, uh -huh. igualito pasa con el punk rock. Se escucha tu tuca, tu tuca. Ya sientes que la canción es punk rock, ¿no?
0: Entonces. Claro. Uh -huh.
1: No es tan complicado agarrar una canción y convertirla a otro estilo, ¿no? Simplemente tienes que tener claro este, como que estas claves, ¿no? Estas claves rítmicas que, que hacen que, que son las que determinan qué estilo es algo.
0: O sea, el, básicamente con lo que nos vienes contando. Eh, el productor es como una especie de asesor y también contribuye en la creación del sonido de una u otra manera.
1: Sí, incluso a veces también en la composición. Por uh -huh. ejemplo, yo, yo siempre digo, yo necesito algo, un verso, por ejemplo. Yo con un verso puedo construir una canción completa y teniendo claro, y el cliente obviamente, teniendo claro a dónde quiere llegar, podemos ir construyendo las cosas. A mí me gusta mucho trabajar con referencias, ¿no? Me gusta que mi cliente venga y me diga, ¿qué es lo que quiere? Quiero sonar como Green Day, ok, para mí eso es un súper, súper referencia porque uh -huh. yo ya sé a dónde quiero llegar. Quiero que suene, quiero que sea como Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ya sé Entonces, una vez que él toca la canción Con su guitarra de palo, o, o como Me haya traído su maqueta, yo ya puedo Hacerme una imagen mental, como que hago Un, como que la, en, en mi cabeza La canción suena ya completa ¿No? Entonces, simplemente Empiezo a trabajar completando Las cosas que mi cerebro tiene, ¿no? Y, y yo tengo un, una cosa Con la música, yo soy bien hippie musicalmente ¿No? Tengo, tengo Como que un, un un, un pensamiento super hippie, ¿no? Que siento que las canciones a mí me piden cosas. La canción me pide este arreglo, la canción me pide esto, la canción me pide una armonía acá. Entonces, este. Yo también tengo toda una filosofía con respecto a la música, ¿no? Que también es súper hippie, ¿no? Porque creo que también hay poca gente que piensa de esa manera y creo que, que no sé si es un error, pero dependiendo del producto y de a dónde uno quiera llegar, yo creo que hay que tener en consideración varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siento que la gente es muy vanidosa musicalmente, ¿no? Como amigos en comunes que tenemos que dicen, me voy a grabar mi disco a Los Ángeles, lo voy a masterizar en Abbey Road, pero qué chucha. O sea, si tu canción es... O sea, al final lo importante de una producción musical es la canción, no como vaya a sonar. ¿no? Claro, eso porque además muy
0: pocas personas se dan cuenta de eso, además.
1: Claro, lo que pasa es que eso es una consecuencia. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos una producción musical es en la canción. Lo más importante dentro de una producción musical que es la canción, porque uh -huh. estamos hablando de música. Y me voy a poner más hippie aún. ¿Qué es la música? ¿Vayas? ¿No la música es arte, es una expresión artística. ¿Y qué busca una expresión artística? Como dice la palabra expresión, es expresar algo. Uh
0: -huh. Conectar Entonces, con la gente, de hecho.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo, creo, mucho. ¿no? Que la gente, por la vanidad de decir, grabé mi disco en tal, usé... La guitarra tal, el equipo tal, se olvidan de que la canción tiene que ser buena y tenemos ejemplos increíbles de canciones que suenan mal, pero que son buenas. Sí, no, claro. o sea, no, obvio. Este, por ejemplo, Wirito de 6 voltios. Bro, es, eso es el mejor temón.
0: de Mon <risa> es, los 90. O sea, yo tenía una fascinación y hablando justo ahorita me parece interesante porque también tú has trabajado con 6 voltios. A mí todo el mundo, cuando yo decía que me encantaba 6 voltios, que no me perdía ni un concierto, me decía, pero suenan horrible. Le decía, pero a mí me encanta. O sea, en eso hay una magia especial y suena. Exacto. Bravazo.
1: Lo que pasa es que Alexis, sin querer queriendo, hizo que todos nos identifiquemos con Wilito, ¿no? Claro. Todos nos sí. llegaba el pincho nuestro viejo. Nadie quería ir a Centro En el colegio, <risas> para mí. Widito, por ejemplo, es el Smell Like Teen Spirit del Perú, <Risa> brother.
0: Obviamente. ¿Vale? De, 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 concuerdo es, contigo.
1: Es la voz de una generación y no necesitaron adorno, no necesitaron irse a Los Ángeles. No creo que lo mucho, hicieron, creo
0: mucho. que con, con, si no me equivoco, con Widito lo, lo ganaron en el Bembo Rock y creo que con eso grabaron el disco. O sea, fue como, prácticamente como un sencillo.
1: Claro, pero hicieron que todos nos identifiquemos, todos los que teníamos 14, 15 años en esa época, todos nos identificamos con la canción. Entonces, hay que hay que partir de eso, ¿no? De que, de que tenemos que conectar con el público, a la gente, o sea, hay canciones que se vuelven de moda porque evidentemente para entrar a la radio tienes que pagar plata y si, pa uh -huh. si te pasan un millón de veces, obviamente
0: a la se le va a quedar. Uh -huh
1: pero eso es una moda y las modas son momentáneas y como suben, bajan. Y pero justo,
0: justo venía haciendo quería hacerte una pregunta con esto. ¿no? Ahorita hablas de una vanidad de yo trabajé con esto, yo viajé a tal lado, yo lo hice en tal sitio o yo trabajé con tal. Pero también siento que musicalmente ahorita es quiero sonar como tal o quiero tener un género que a todo el mundo le guste y reituar con eso. O sea, este, El otro día justo también chequeé un video, este, de, a mí me encanta ver los videos de eh, este, este man de El Chombo, que también es ya. productor musical y que hablaba de que las canciones ahora sí pueden ser, tener, ser muy exitosas y tener grandes números de reproducción en internet, en YouTube, en donde sea, en Spotify, pero al año siguiente ya no te acuerdas de esa canción. Entonces en producción musical también sucede esto. ¿Tú crees que también se está perdiendo mucho de quiero tener el hit del momento y nada más? O sea, que no se esté pensando más en decir vamos, hagamos una canción que quede como en la memoria de la gente, ¿no? ya sea intencionalmente o simplemente que se convierte en un himno o una canción popular.
1: ¿Sabes lo que pasa, Marley? A mí, a mí, a mí de chivolo yo tocaba en una banda súper anarca uh -huh. que se llamaba Amfo. Y, y Eduardo, el vocalista de Amfo, una vez me dijo una hueá que a mí se me quedó en la cabeza. Me dijo, yo no quiero estar de moda, brother, yo quiero ser trascendente, uh -huh. ¿no? Entonces, a mí esa hueá se me quedó como lema para toda mi vida, manjas. Entonces hay un trabajo que va más allá de la producción musical Que es tratar de lograr esa trascendencia Yo soy músico y quiero vivir de la música para siempre Entonces yo no quiero hacer canciones que estén de moda Yo quiero hacer canciones que que me den esa trascendencia, no tanto como productor como como músico. Manjas, por eso hago lo que hago y vivo como vivo y toco lo que toco. Yo voy a otro nivel, ¿no? a otro nivel más allá de la moda. Hay gente que menosprecia mucho la chamba, por ejemplo, de Mar de Copas, de amen uh -huh. de Lidio, que son bandas realmente trascendentes.
0: No, sí o sea, ya son... son bandas que ya tienen más de 20 años chambeando en esto y que se la han comido y se han jugado todos los cambios generacionales y siguen tocando y sus canciones y siguen, siguen tocando
1: conectando. y siguen y yo tengo la suerte de haber girado con todas estas bandas y brother llenan venues en todos lados uh -huh. y la gente tiene pasión por las bandas mañas los admiran consumen sus productos. A mí me ha tocado estar en un meet and greet una vez de mar de copas.
0: No, la gente se mata.
1: Y la, y la gente, brother, les decía, una vez en un concierto mar de copas conocí a mi esposa, uh -huh. con la que llevo 15 años casado, tenemos tres hijos. Entonces, imagínate lo importante para estas personas que es una... significan parte de su vida. Es
0: el sonido de ya. su vida. Uh -huh.
1: Exactamente. O sea, suena a chongo, pero así de importante es la música, manjas La música cambia vida, brother. O sea, es lo caso porque a mí dentro de mi... De, yo, yo no considero que tenga una banda conocida pero es increíble cómo a veces me escribe gente y me dice, brother, tu canción me cambió la vida, tu canción me salvó la vida tu canción este, me trae los mejores recuerdos, tu canción y es loco porque uno no hace la canción pensando, nosotros no empezamos a tocar por eso, uh -huh. nosotros empezamos a tocar porque nos gusta tocar y, y nuestra pasión nos llevó a lograr lo que hemos podido lograr, este, obviamente uno ya también empieza a trabajar y empieza a ser más serio y empiezas a alucinar otro tipo de cosas, claro y
0: empiezas a profesionalizarte pero, ¿no? indudablemente,
1: exactamente, pero pero nunca perdiendo ese niño interior de que haces la weá porque la amas, porque te apasiona, man Y aquí entre
0: no sientes que se ha perdido un poquito de eso en cuanto a industria musical dentro de lo que son canciones eh, en general, o sea, con, con un poco con estas nuevas tendencias de gusto, o sea, todo, everybody, everybody o sea, love reggaeton o urbano. Me,
1: me, también tiene su feeling el urbano, uh -huh. yo creo que, yo, creo, yo no tengo prejuicios, yo uh -huh. creo que el, no, el hecho y tú de eres, Y hemos conversado
0: siempre que, o sea, eres uno de los músicos que le gusta un montón de géneros musicales y que también toca y sabe de muchos géneros musicales, lo cual también a veces es bastante difícil encontrar músicos o productores musicales que sean un poco más abiertos en ese espectro también, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo tengo suerte de a la vez ser sonidista y trabajar uh -huh. con muchas bandas, ¿no? Yo trabajé muchos años, cinco o seis años con bandas de cumbia. Uh -huh. Iba a todos los conciertos de cumbia todos los fines de semana de todo el Perú, ¿no? Entonces me he metido en la cumbia un montón y me gusta y me encanta y la disfruto, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en la Freestyle Master Series, no estoy trabajando con freestylers, con raperos.
0: Claro que es la nueva entonces, tendencia también ahorita que todo el mundo, sobre todo los más chicos están pero full metidos con, Exacto. con este entonces,
1: tema. En, entonces yo tengo la suerte de no solamente conocer la música, sino conocer al músico y lo que hay detrás y lo que hay en la vida de ellos. Porque a mí también, como te darás cuenta, me gusta conversar. Uh -huh. Entonces conozco la vida y entiendo que también hay un montón de pasión detrás de eso. Ahora, una cosa es un negocio y otra cosa es lo que haces porque lo haces. Tal vez si yo hiciera lo que hago hace 20 años atrás, que es punk rock, por ejemplo, yo estaría de moda y sería, sería como los, lo, lo que le pasa a los reggaetoneros ahora, uh -huh. no, no es que no lo hagan por pasión, o sea, por ejemplo tengo un amigo cercano que es bien amigo de Maluma y es un tipo que trabaja como mierda, entonces no es fácil llegar a, o sea, esta gente que en verdad está súper arriba, no es suerte mañas, es chambea, chamba, es trabajo chamba. Uh -huh. y también o sea, es
0: codiarte y chambear con la gente adecuada también, porque también en el mundo de la producción musical vas cambiando no o sea, cualquier género que sea de de repente hay discos que suenan de una manera y comienzas, como dije hace un momento, a profesionalizarte y también a rodearte con gente que en algunos casos es mucho más pro también.
1: Totalmente, o sea, vas aprendiendo no yo creo que eso es natural. Yo, yo gracias a Dios, he tenido la suerte también de parar con un montón de gente grande, de gente que ha crecido conmigo también, de la que sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces es increíble eso. no También depende un montón de la curiosidad de cada uno, depende un montón. O sea, por ejemplo, yo jamás pensé encontrarme trabajando yo ahorita con gente del hip hop y gente del género urbano. Y, y de repente estamos acá, ¿no? Y, y no dejo de ser el rockero que soy, y Mayas
0: Claro, porque además también y, lo, que, lo que moviliza ¿no? es la música de, de una u otra manera, independientemente del género. Y ya cuando te involucras, además también vas perdiendo, o sea, vas perdiendo también ciertos prejuicios que a veces algunos músicos también pueden tener, ¿no?
1: Y catalogar un estilo musical o de otro, para mí es nada más que cerrarte el cerebro, ¿no? Y no permitir aprender cosas lindas de otros géneros musicales, brother. Yo trabajando con Cumbia, la Cumbia es hermosa, bueno, yo he sido sonista de los Mirlos, brother, y te juro que trabajar con los Mirlos a mí me dio un, un panorama musical súper distinto, melódico, armónico. Sentía cosas hasta de Iron Maiden en los Mirlos. Son super Iron Maiden. Usan un montón de paralelas de guitarras. Eso es lo que te iba a, a decir. De hay,
0: hay mucho en la cumbia con el... metal, Bueno, creo que los que la saben muy bien, esto también, bueno, de hecho también comparando, son este, en, en Argentina, ¿no? Es más, muchos... Et, guitarristas de grandes bandas de, de orquestas de cumbia allá o cumbieras como le dicen allá este, eran de, de los ¿cómo era? de, de los sábados eran metaleros y los domingos eran cumpieros Porque también como que van por ciertas líneas musicales similares, ¿no?
1: Sí, claro. Y hay, el, y hay el famosísimo caso de Selena, de Selena, ¿no? Claro, que, eh, que, el, que el
0: novio, bueno, el marido, que era súper rockero así, metalero y, de la época. Y que era
1: su productor y era su guitarrista y el Bon era metalero.
0: Exacto, sí, interesante. Y hablando así de estas conversiones, ¿ha habido tal vez algún género musical? que tú hayas dicho uy, acá como a hoy al final te termino encantando?
1: Bueno, así me metí en todo. O sea, uh -huh. o sea mira, mi, mi carrera musical empezó de una manera súper loca y yo comencé tocando, bueno, ya tocaba en bandas de rock y todo, pero yo cuando terminé el cole obviamente empecé a sentir la necesidad de trabajar. Y bueno, me metí a estudiar ingeniería de sonido y así empecé a trabajar con una banda que tocaba en discotecas y bares y fiestas y matrimonios. Y, y me contrataron para tocar. Yo, yo en verdad les hice sonido Empecé como que mis primeros pininos de sonistas fueron con esa banda y en un momento me dijeron, oh, necesitamos un guitarrista, ¿quieres tocar? Y yo ni lo pensé y les dije, puta, claro, tocando Dani Uveda, tocando... Handy Feliz tocando Olvídate, Selena.
0: La todo lo que la de moda por ahí. Por, por los 2000. La,
1: yo las he tocado todas. Entonces, a mí, a mí tocar todo eso que tocaba cuando era chivolo, que lo tocaba por trabajo, y después a mí me ha pasado este, tocar ocho horas full pachanga en el Jazz Club de Kong, quitarme la guitarra encima, guardarla en mi case, irme volando a ate a tocar en un show con difonía. Y, y sacarme campo. la camisa, la camisita que me tenía que poner en el camino, ponerme mi polo de hijo, de la guerra
0: y gritar, ¿no? sáquense Entonces, la mierda, claro. esta
1: es tifonía, mierdas. ¿no? Entonces, claro, o sea, una cosa es la chamba que te da la comida, peón, y otra cosa también es tu pasión. No, yo en un momento, gracias a Dios, pude dejar la pachanga y dedicarme a, a hacer producir. lo que me gusta hacer, no, uh
0: -huh. Interesante. Y a, y a
1: producir y a tocar.
0: Interesante conocer todas pero, estas pero cosas siento, que van más allá, ¿no?
1: Pero siento, claro, siento que toda esa experiencia de haber tocado este tipo de música que todo el mundo diría, ¡ah, qué asco! A mí me dio, me dio mucho, Mañas. A mí me dio una habilidad de sacar canciones, por ejemplo, y de alucinar armonías y, y recursos y una facilidad para hacer ciertas cosas que no la hubiera adquirido tal vez tocando metal toda mi vida ¿no entonces agradezco mucho mi etapa de, de pachanguero
0: <risa> etapa discotequera y nunca falta siempre así como anécdota la persona que está en ese tono y que siempre se acerca y te, y te dice brother tú no eres de acá ¿no? y ahí comienza en algunos casos una amistad, siempre, siempre pasa si en algún momento dices, a tú no eres de acá, sí, ¿no? Yo,
1: yo, yo siempre recuerdo yo era un borracho que iba, yo tocaba todo los sábados en embarcadero 41 y embarcadero 41 41. surco uh -huh. exactamente en esa época era como que recontra fichazo ir a almorzar embarcadero tomarte unas chelas hacer todos los previos para después irte a no sé pues a las discotecas del arcomar uh -huh. entonces eran unos personajes bien locos y entre ellos había un metalero y
0: te sacó que iba
1: y que, y que tenía harta plata entonces el Juan siempre me decía si te tocas Enter Sadman te contrato una hora más y entre canción y canción <risa> me terminaba de tocar no te pido que flores, Tampoco que me des bombón. Termina y yo y toca el Reef Entertainment.
0: Igual, una hora más. Uta, cerrado. Ricardo, y hablando cerrado. de productores, ¿cuáles son aquellos que te influencias o, o quienes admiras o a los que siempre regresas a escuchar sus chambas y que dices, man, ya qué buena chamba hizo? ¿Tienes algunos referentes que siempre guardes en tu corazón de productor?
1: Sí, toda la vida, toda la vida. Mi, mi productor favorito, que, que da la casualidad que es el productor de varias de mis bandas favoritas, tengo dos. Tengo este Rick Rubin, uh -huh. que es el... Rick Rubin, por, por ejemplo, me encanta porque es ecléctico. Ha producido desde Slayer hasta Cristina Aguilera, pasando por Adele, por Limp por por... O sea, el weán ha hecho todo, Mañas, Ha hecho de todo y eso me encanta. Beastie Boys, you gotta fight. For your right to part. Oh. Todos esos discos de Beastie Boys los produjo, incluso, este, ese, esa canción que la produjo Rick Rubin, como también en esa época él trabajaba con Slayer, el solo de esa canción lo toca el guitarrista Slayer. Entonces, es paja también cómo este huevón este, puede trabajar tantos géneros musicales y ha ganado un millón de Grammys, se olvida. Otro productor que me encanta es Terry Date. Terry Date es el productor de Pantera, de Deftones, de varias otras bandas más o menos de ese estilo, de Korn, si no me equivoco. Este, y otro productor que me gusta mucho es Batch B, el productor de Foo Fighters, que también era el, el baterista de Garbage. Obviamente todos son bien de un estilo bien rockero, pero este, por ahí siento que, que Rick Rubin es mi favorito por, porque lo siento más parecido a mí.
0: Más ecléctico, no, la hora, como que decías, a la hora de, de, de trabajar con ciertos géneros. Y lo interesante es que, por ejemplo, mucha de la gente que tú mencionas también en algún momento funjan esos en estos papeles de productores, ¿no? No es muy raro que el músico en cierta etapa se convierta también en, en productor o que trabaje con otros músicos y con otros proyectos,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Es natural porque al final ser productor, que es? Es tener algo de experiencia, uh -huh. ¿no? Y saber guiar y saber y tener criterio y saber escuchar y, y, y saber tratar con gente. Es súper importante eso también dentro de un productor. Porque trabajamos con artistas y el ego de los artistas Ay, es, no. una sí, es una locura. Sí, y sí, las sí. personalidades de los artistas son una locura. Entonces, dentro de todo, hay que tener un poco la espalda para poder serlo, ¿no? Tener, tener el, el conocimiento, tener la actitud. Yo, a mí me gusta mi chamba, brother, un culo, porque cada vez que produzco, yo siempre, siempre digo que yo formo a ser parte de tu banda y dentro del proceso me convierto en tu amigo. Porque y, además, y de una u otra mí, manera como... también
0: te conviertas en un elemento más también del grupo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Además me involucro, me gusta involucrarme, tal vez no debería, pero me gusta involucrarme <risas> personalmente también con los músicos. ¿Por qué? Porque vuelvo a mi, a mi principio principal, que esto es arte y es un medio de expresión. Y yo para poder hacer que un músico exprese algo, yo necesito saber de quién me está hablando. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué ha pasado dentro de su cerebro? ¿Qué pasa en su corazón? Para poder en el momento de la ejecución o de cantar algo, el realmente lo sienta, porque cuando un cantante no habla, cuando un cantante canta, no canta palabras, ¿no? Canta lo que siente y eso se tiene que sentir, manjas. Este, para mí eso es importante, ¿no? Yo, yo soy súper feeling con esta huevada y me gusta... A mí la música, yo escucho la música que me hace sentir algo. A mí cuando yo estoy triste, escucho música que me pone más triste. Soy es un clásico.
0: Sí, 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 No, no, ¿Vale? estamos igual. Así es como que haces tu selección de <ríe> música saco.
1: Cuando estamos, cuando estamos contentos, nos vamos a una fiesta y un cumbión. ¿Tú? Cuando estamos achorados, nos vamos y nos metemos ¿Tú? un pogazo. Entonces, nos gusta sentir. La música es para eso. Pero para que eso pase, yo tengo que creerle al weón que me está cantando y que me está diciendo estas palabras. No son solo palabras. escucha. Espectro Local.
0: Bueno, Ricardo, y hablando, ya cerrando un poco de este gran maravilloso tema que hemos abordado en este episodio, ustedes con El Imperio están con talleres de producción musical. Cuéntame al toque sobre esto.
1: Así es. Sí, mira, nosotros comenzamos a hacer talleres hace más de cinco años. Uh -huh. Un poco... Y con la intención de, de compartir lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros básicamente lo paja de esta chamba de la producción musical y de la música en general es que no es una ciencia, no es algo absoluto, no es algo exacto, que no, ¿no? es algo que se va Entonces, a
0: repetir 100%. no cada, cada elemento va a hacer que cada cosa que se haga sea diferente y único.
1: Sí, y, y es muy importante la experimentación y la experiencia. Entonces, nosotros siempre partimos de la premisa de que nosotros enseñamos lo que nosotros hemos experimentado y lo que nosotros hemos aprendido en base a nuestras técnicas de producción musical. Entonces, básicamente, igual con Mapache, somos gente que trabaja mucho, nos gusta estudiar, nos gusta aprender, nos gusta hacer bien nuestro trabajo. Entonces, estamos en constante búsqueda de mejorar. ¿no? Entonces, cada vez sentimos que mejoramos más y que tenemos más por compartir ofrecemos tres talleres uno es un taller básico que es un poco introductorio al concepto de producción musical se llama taller de producción musical en el que básicamente hablamos este no a profundidad, pero ligeramente para que la gente empiece a entender qué es la producción musical, porque mucha gente no sabe. La producción musical, para que la gente sepa, es un proceso. Es un proceso en el cual convertimos una canción en un producto. Y este proceso consta de cuatro partes, ¿no? La producción en sí, la canción y la composición, la grabación, la mezcla y el mastering. Entonces, eso es lo que enseñamos en este primer taller básico. Ahora justo hemos lanzado dos talleres avanzados de técnicas de producción avanzadas y de mezcla avanzada. ¿no? Todos estos talleres los dan junto con mi querido socio, amigo, hermano de la vía, Mauricio, la metralleta Yona. Qué 2000 este... eso de la
0: metralleta
1: don Jonah. <risa> Alucina. Y, y nada, estamos súper contentos. Justo comenzamos clases la próxima semana, el lunes 15. Así que nada, estamos con harta chamba. Nos gusta un montón. Eh, la gente está confiando. Lo bueno es que los que se han este, inscrito antes se han seguido inscribiendo a los nuevos. Uh -huh. Además, estamos creando una comunidad de productores musicales, todos los que se inscriben a nuestros talleres, además... De que obviamente le damos su, su, su cartoncito de que han participado <risa> en nuestro taller. Este, además pasan a ser parte de una comunidad. Es bravazo esto de la comunidad porque se aprende mucho. Nosotros... Claro, y hay mucha más facilidad también de
0: intercambio de ideas, intercambios también de, bueno, de chambas.
1: No, no sabes lo que nosotros aprendemos de nuestros alumnos. O sea, aprendemos un culo. Tenemos un culo de alumnos que son súper nerds, <risa> Y que investiguen, investigan, investigan. Incluso nos dan datos a nosotros. Oye, ¿has visto este plugin? ¿Qué tal y tal? Y lo usas tal y nosotros de la concha sumar entonces nos parece que esta comunidad de, de productores musicales es súper bueno para todos no para todos los que nos gusta hablar además a todos nos gusta hablar de esta huevada no a todos nos gusta compartir entonces es, es que pasa, cuando es algo te apasiona
0: cuando algo te apasiona compartes este, conversas y como tú dices pues no se crea este, esta sensación de, de de comunidad no y, y qué interesante ver cómo con los cambios generacionales, antes, bueno, tus amigos eran, o tu banda, o gente que te gustaba, le gustaba la misma música que a ti, pero ahora ya esto como que se ha ido también esto, estos círculos, se han ido profesionalizando, ¿no? Porque de una u otra manera, a todos los une el tema de la pasión por la música, ¿no? Y también me incluyo, bueno, a mí también me gusta sí, mucho. Y la,
1: <risas> y, la, y la tecnología nos ayuda mucho también, antes, ahora puedes hacer absolutamente todo en una computadora, ya no necesitas, por ejemplo, si quieres hacer una, una una obra como, como una ópera o una obra sinfónica, ya no necesitas meter a los 150 músicos en un estudio.
0: No te bajas ¿no? ahí más los amigas
1: te bajas un par de plugins y olvídate, ¿no? Entonces facilita mucho la tecnología y eso hace que a la gente le interese más. Y sobre todo en tiempos como estos pandémicos. La gente ya no viaja, la gente ya no sale a jueguear, la gente ya no hace un culo de huevadas que le permiten tener más tiempo para hacer y desarrollar este tipo de hobby. Es loco porque en este tiempo de pandemia, las, por ejemplo, las fábricas de guitarra como Fender y Gibson han, han vendido han más en este último uh -huh. año.
0: Es más, yo estoy, estoy así, pero a, a un paso de comprarme un teclado o un órgano, no un teclado grande, sino un órgano. quiero quiero de, ya quiero dejar mi Greatest Hits que es cumpleaños feliz y empezar a tocar otros temas más.
1: Sí, en realidad es, es un consejo que yo siempre le doy a la gente, no este, por ejemplo, yo soy guitarrista y mis dedos y mis manos son exactamente iguales a las de todos los seres humanos de la tierra. Todos podemos aprender, no, no yo no me considero alguien especial ni talentoso, yo considero que soy alguien que se dedicó a hacer algo uh -huh. y a aprenderlo y a desarrollarlo. Entonces no considero que, que tengamos un talento especial, tal vez el talento es hacerlo y desarrollarlo, pero aprenderlo. Yo creo que es, es algo que todos podemos hacer. La sí, gente a sí. veces dice, no, Sobre todo la profesionalización. yo no tengo dedos palteanos.
0: <risa> yo no tengo el quinto yo no, yo dedo, no tengo... sí, desarrollado.
1: ¿Maya? Pero todo todo con práctica se logra. Yo, de hecho, siempre me he sentido como que poco talentoso, ¿maya? pero con práctica he logrado... ¡Puta! Toco con Charlie Parra. No, no, <risa> no puedo quedarme atrás.
0: Tiene es que <risa> haber competencia. Muy bien, Ricardo. Claro. Cuéntame en dónde podemos Bueno, además de dónde podemos escuchar todos tus proyectos musicales, en dónde podemos encontrar al imperio y, obviamente, encontrate a ti, que también das algunos videos también en, en, en Instagram, hablando también de estos temas, entre otros, también relacionados al mundo de la música. Así es, en mis redes sociales
1: pueden encontrarme como Ricardo Méndez. En Instagram estoy como Ricardo Méndez01. Al Imperio pueden encontrarlo como El Imperio Estudio en todas las redes sociales. Eh, en Instagram estamos como el Elimperio.Estudio, siempre con E. Está en nuestro idioma, no está en inglés, como la gente suele cometer esa Estudio. estupidez. Se llaman este La Casa Studio. Mezclan dos <risas> idiomas. Idiotas. Carajo. Estudio. Este, este nada, este, mis bandas todas están en Spotify. Pueden escuchar, justo con Difonía hoy día hemos lanzado un disco que nunca lanzamos. Ah, por Dios, eso, eso tengo años. que sobre
0: escucharlo, eso tengo que ir a escucharlo ahorita mismo.
1: De un disco que grabamos hace 11 años, el 2010, que se llama Génesis, que fue un EP que solo salió como que en Pure Volume y está en YouTube nomás. Ah, sí, ya yo me acordé del
0: disco del plomito, el de la foto.
1: <risas> Exactamente, lo acabamos de publicar hoy día. Este, el 18 sale nuestra nueva canción, nuestro primer single de nuestro próximo disco. Este, el nuevo single se llama La Tormenta. Pueden encontrarnos en Spotify y en todas las redes sociales como Difonía. A contracorriente como contracorriente, a inyectores como inyectores. Como inyectores, porque a recet, ahora obviamente también
0: eres parte de, de la familia inyectora.
1: Así es, así es. Hace un par de años que estoy tocando con ellos Y eh, contentos también con. Y
0: oye Vamos, vamos a tocar y, este, ¿Y qué onda con Reset? ¿También está con, con nuevos proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo van?
1: Sí, el año pasado durante la cuarentena Lanzamos un tema nuevo que se llama Mala Vida uh -huh. Que ahí también está en, en, en Spotify en, en, A Reset es un poco más complicado Encontrarlo, tienen que escribirlo Reset, a revés, claro. pero la primera E <risa> Es un 3 Entonces sí, bueno, no sé por qué hicieron eso Pero en sí, Era en los 2000. ya está eso ya. <risa>
0: Finalizamos el capítulo 26 de Espectro Local. Espero que este episodio te haya hecho conocer un poco más sobre la producción musical, lo importante que es dentro del mundo de la música e ir comprendiendo que dentro de la creación de la música hay distintas personas con distintas profesiones, obviamente enfocados en crear productos musicales que puedan llegar a nosotros los usuarios, melómanos, fanáticos, etcétera, etcétera. Así que nada, te pido que eh, compartas ese podcast que lo recomiendes, que sigas escuchando este y otros episodios más en la edición eh, anterior tenemos una entrevista con Henry Spencer así que dale una escuchadita por ahí y también otros temillas y otras entrevistas por aquí en Espectro Local, mi nombre es Marley Pisani gracias por haber escuchado este podcast me puedes buscar en las redes sociales en Instagram me encuentras como @marx o también Marley Pisani y también por supuesto en Twitter y en Facebook nos escuchamos, ya sabes, escucha y comparte